0: Cabecinhas Vazias, essa é a Oficina do Demo. Reiter Show! Cabecinhas
1: Vazias, começando mais uma Oficina do Demo Hater Show. E yeah! a
0: yeah,
2: cambada de filhos da é isso aí boa noite antipatia
1: é isso vamos lá galera primeiro recadinho aí da noite né esse é o último episódio de 2022 Uhul, chegamos ao final que
2: isso ninguém morreu é isso aí chegamos vivos vivos. Chegamos ou não é aturamos mais uma derrota do Brasil aturamos de aturamos a, a derrota de do, do ex-presidente né e a galera que ainda tá lá no nas portas dos quartéis ainda rola isso entre outras coisas, né? Sobreviver. Cara,
1: pensa, os malucos estão fazendo, estão montando guarda mais eficiente na porta do quartel do que os próprios soldados. Ih, rapaz, nem pode
2: falar Vocês ficaram falar isso. sabendo, é, hoje caiu lá um raio lá, né? Acho que a tempestade andou passando por aqui. Sério? Não sabendo. Né? Caiu um raio, né? Acho que era o sinal, né?
1: o <risos> sinal, cara. Cara, é muito de boa, tá? Eu... Eu não estava esperando muita coisa não, a seleção para mim foi além do que eu esperava, eu achei que ia morrer nas oitavas, não achei que o Tite ia adaptar, eu achei que ele ia se comportar como com a experiência que ele tem, né? afinal o Tite foi o técnico mais derrotado da seleção brasileira, então eu achei que ele já estava já, né, preparado para o discurso, porque era só repetir qualquer um dos outros. Né? Afinal fez tantos discursos desse Então nem achei que fosse ter tanto BO assim é... Por mais que a gente não goste de Argentina Eu gostei da vitória da Argentina Não que eu tenha passado a gostar de Argentinos É só porque derrotou a França É só porque foi um, é só porque foi um europeu que não venceu
2: Vou falar nisso, e antes ponto... de vocês entrarem nesse assunto Porque eu não entendo desse assunto E aí eu vou falar e eu sei que vocês vão adentrar Aí o programa falando sobre isso é... Eu queria entender Porque eu não acompanhei a Copa né? Dos programas anteriores eu falei por quê. E só que aí eu comecei a observar que há muita gente estava torcendo para para Argentina, viu umas polêmicas no Twitter por causa disso inclusive. Sim, é. E assim, o pouco que eu entendo de, né, o pouco que eu já vi de Copa, eu sei que eles são bem estúpidos com a gente, Sim, né? Sim, para caramba. E aí a rivalidade de Pelé com Maradona, aquela coisa toda. E aí eu queria, eu queria entender por que, que todo mundo resolveu torcer pela pela Argentina. foi por causa da aposentadoria do Messi, foi isso mesmo?
0: Então, Gil. O que, que acontece? O Messi é uma trata fantástica, né? É, vamos deixar aí. Esses argentinos de lado, né? O Messi é um exemplo não só no atleta, mas na vida.
1: Em vários níveis, em vários níveis.
0: É... Ele é um cara que nunca se meteu em confusão, por exemplo, na vida particular dele mesmo. Ele é um cara que foi odiado pelos argentinos no início de tudo, inclusive. E, então, assim, cara, ele é um craque, né, cara? Ele é o que é o Maradona, é. o que foi o Maradona, o que foi o Pelé, né? Só que nos dias de hoje, então, entregar, ganhar, ele ganhar a taça, pô, é fantástico, né, ser o melhor do mundo, ele não tinha um campeonato mundial, né, e agora o cara tem a Copa do Mundo, eu acho que ele merecia e tal, mesmo eu torcendo pra França, torcendo pro Mbappé, entendeu, e o Mbappé, ele é um cara muito controverso, né, ele é um cara que se meteu em vários problemas, ele deu umas declarações polêmicas também, entendeu? Então, muita gente tava torcendo contra o Mbappé por causa disso, e o brasileiro sempre fica dividido entre a Argentina e França nessa história, Aliás,
2: né? sobre esse, esse, esse rapaz aí, a, un, a única coisa, e aí eu tive que consultar algumas pessoas, é, Tava, muita gente, inclusive homens, falando da anatomia dele, né? É, e aí eu pensei, gente, eu não tô entendendo, ninguém fala do futebol desse do cara, só falam da anatomia dele. E aí eu queria, e assim, né? E aí gerou, aí eu fui perguntar pra algumas pessoas por que as pessoas estavam falando tanto disso, e não tive nenhuma resposta satisfatória. Mas enfim, vai lá. É, parece
0: que tem uma foto aí do cara e a galera, tipo aquela foto do Rodriguinho, né? Só que é o inverso, né? Mas, assim, cara, o grande lance é que, cara, foi uma final fantástica. Nós tivemos aí... Cara, eu fiquei pensando... Já pensou se o Brasil pega a Argentina... Ou pega a França O Brasil tava ferrado, cara Foi mó jogão, entendeu? Nós tivemos uma, uma quantidade de gols, assim Seguidos, né? Tanto a Argentina na frente Depois a França chegava junto Cara, foram seis gols aí, né? Três a três É, isso aí, foi três a três, cara Foi um jogaço Isso Então, assim, é... Além desse jogaço, né, da, da, da Argentina, a gente tem uma série de jogadores que, cara, que estavam em campo ali. Na verdade, muitos jogadores que estavam em campo mereciam a vitória, cara. Saca? Seja da França, seja da Argentina. A França com vários desfalques jogando para caraca, Benzema não jogou, saca? Uma porrada de jogador. A França teve quatro, cinco desfalques. É, no time e, e, cara, todo mundo ah, pô, a França não chega e, cara, a França foi é, ganhando em cima de todo mundo e tal, jogando pra caraca a Argentina com jogadores fantásticos é, não só o Messi, né, o Messi foi ali o xerife da Argentina né, mas a gente teve uma série de jogadores que, cara, simplesmente é, fez a Argentina jogar demais sem falar do goleiro, cara, é muito maneiro ver uma final que foi definida pelos goleiros, cara Pô, eu que joguei na minha, na minha infância, né, garrei e tal Cara, o goleiro da Argentina pegou tudo, velho Porra, foi simplesmente um jogo, eu acho assim, um dos jogos pra entrar na história, essa final a Argentina na frente, a França correndo atrás o tempo todo Cara, e tem mais, assim. Cara, o Martinez, tanto o Martinez, goleiro da Argentina, que pegou os pênaltis, né? E, cara, bicha, ele agarrou demais. No jogo ele agarrou demais. Você tem assim: você tem o Mbappé de um lado, Black, inspiradíssimo, né? À toa que ele fez os três gols da França jogando velho, jogando muito. Com dois pênaltis, mas assim, dois pênaltis legítimos, não teve falha ali na marcação dos pênaltis. Inclusive, cara, o, 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 o juiz marcar aquele pênalti na, na, no final da prorrogação do segundo tempo, não, teve, teria juiz que não marcaria essa. Esse lance, né? E foi um pênalti legítimo, né? O maluco meteu a mão na bola. Então, assim, você tem, assim... De um lado, Messi jogando pra caraca. Do outro, você... Messi, depois, Você tem uma série de jogadores de Maria, tá ligado? Você tem um monte de jogador jogando muito na Argentina. E você tem, na França, o Griezmann, o Mbappé e... Toda uma galera jogando muito também, né? E, cara, os goleiros... Pegando tudo, porque se você vê assim, se você não tem o, o nível de goleiro que você tinha ali na, na, na partida, cara, esse jogador, esse jogo fácil, jogador não, esse jogo facilmente teria ido pra casa dos 6-7, né, é, pra cá, eu não sei, cara, porque muita chance, muita chance fenomenal, saca? Muita chance fenomenal. É, eu não gosto da defesa da Argentina, mas é, é bravo, porque eu sempre falo que a defesa da Argentina é uma defesa ruim, mas com um goleiro fenomenal e, cara, se provou isso, sabe, no jogo, assim. É, você tem dois pênaltis para a França, erro da defesa, certo? E você tem o goleiro pegando muitas vou, bolas e pegando pênalti. Eu vou, né?
1: Eu vou citar tudo que o Ben citou, dando a minha parte da explicação, vou citar tudo que o Ben citou, Incluindo aí o de Maria, porque eu acho que ele também merece pra caralho, brother. É outro atleta fantástico e... e putz. Jogou no esforço, ele se contundiu um pouco antes da Copa, ele jogou... forçando a Forçando musculatura, assim como o próprio Mbappé jogou. É, como disse um amigo meu, essa foi a edição da seleção argentina. Menos argentina de todos os tempos, porque basicamente ninguém ali joga na Argentina... E a maior parte jogou, joga. Já está mais tempo jogando fora do que esteve nas bases em clubes argentinos. Então, assim, basicamente a gente viu uma, 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 uma seleção argentina, não argentina, jogando. É, não, né, jogaram é muito, é? jogaram muito. O técnico fez. É, e tem
0: a declaração, né, do. A declaração do Mbappé, né, que falou numa entrevista aí lá que. É, não tem mais seleção, né? A seleção. O centro do mundo de seleções não é mais o sul-americano, né? O centro do mundo. É, hum. é a Europa Ele deixa de estar certo Mas assim, você dá uma declaração dessa Entendi Numa, numa Copa do Mundo Pré-Copa do Mundo ou... Isso, cara, não tem como a galera não ficar revoltada E não querer torcer é, Contra ele, né
1: É, mas assim só, Mas, mas só, só por comentar Eu concordo Eu, eu vou concordar com, com o Mbappé de que não existe mais futebol fora da Europa Porque os europeus compraram todos os bons jogadores do mundo Já que eles não têm nenhum Mas vamos lá O, o Mbappé é, 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 Excluindo a parte racista da, da, da música É verdade A seleção francesa é uma seleção africana Ponto São todos descendentes diretos de africanos de famílias que se naturalizaram francesas, etc. Então eles são franceses porque eles nasceram lá, mas não é descendência deles. Pode crer, pode crer. E, brother, é um, uma, uma explicação excelente de por que eles jogam tão bem. Ah, você Pô. tem
0: os jogadores é né, da África.
1: Aí você tem de herói. Pá caralho, totalmente europeu, quem? Okay, Moldre? Dá, Júlia?
2: pode crer. Pô. E é isso. Entendi, entendi. Na
1: verdade, africanos jogando pra caramba, Marrocos fez um estrago na Copa. É, foi
0: o que eu falei, né? Africanos. Você
1: tem asiáticos jogando pra caramba. Sim, sim. Você tem americanos e sul-americanos jogando pra caramba. Sem dúvida. E tem uns pingados europeus, só que todos eles foram contratados pelos times multimilionários da os Europa. europeus, Aí eles né? enchiam a boca pra falar, a Europa tem o melhor futebol do mundo, brother, é óbvio. Vocês não têm o melhor futebol do mundo, vocês têm o maior de, a maior quantidade de dinheiro no mundo. É, na Pô, verdade, invalina, o mundo inteiro joga na Europa. Ponto. É. Eu, Bruno, eu não gosto de europeu, eu não torço por europeu. Eita.
2: É, eu, assim, eu, eu até agradeço aí, né, esses esclarecimentos aí sobre os jogadores aí, porque de uns, de uns dias pra cá, eu, como eu falei, né, eu via muita é, fofocas relacionadas ao, ao Mbappé, confesso que eu não sabia nem falar o nome dele, <risos> é, né, sinal de tamanho informação mas chegou, muito, chegou umas notícias, né, é, tipo, da, onde ele ele e a suposta namorada estavam sofrendo racismo e transfobia, né, é, e aí parece que ele não deu é, muita importância dizer. e ao mesmo tempo começaram a falar do, do tamanho do, do órgão sexual dele, e aí várias fotos no Twitter, <risos> é, aquela coisa toda, e, fotos, e eu pensei, gente, ninguém tá falando do, do futebol do cara, né, é, e, assim, essa sensação toda é só por causa disso, né? Mas aí, assim, que bom né, que a gente tem quem entende de futebol, né? Quem, quem acompanha, para esclarecer. Agradeço a vocês.
1: E, assim, eu, e eu sendo muito sincero, tá bom? É, para mim, para mim, a, a tristeza que eu tenho da França não ter vencido, tá? É, de verdade, tá? Não, não é piada minha. É por causa do, do Colomboane. Eu acho ele um jogador genial, Excepcional, mas foi aquilo que o, que o Guilherme falou a respeito do Mbappé, eu vou falar sobre ele. É moleque novo, tem 24, 25 anos. E tá quase assim, fez o gol, quase o gol, hein? Quase
0: meteu o gol. Guilherme, da França então, pegou terá tudo. Terá
1: milhares que de outras chances, entendeu? Mas ele eu, ele eu acho o atleta espetacular é, da, da França, sacou? Apesar de Mbappé ser muito mais famoso... Isso, cara mas eu acho ele genial. Cara,
0: eu, eu gosto muito do Griezmann né? E o Mbappé tem 22
1: anos. É, não, é. Ele também é muito bom. Ele também é muito bom. Na verdade, cara, a seleção francesa tem, tem, tem excelentes jogadores. Isso é uma verdade. Mas eu, mas eu tenho realmente essa tristeza pelo, pelo Colomone, porque eu acho ele um, um atleta fenomenal. Não é simplesmente um bom jogador de futebol, tá ligado? É, eu digo dele a mesma coisa que eu digo de, de, de Messi, por exemplo. Eu acho ele um, um atleta espetacular e não meramente um bom jogador de futebol. Sacou? Então, assim, nesse ponto me entristece porque ele merecia um título. Mas, óbvio, né, tem muito mais pela frente e Messi não era a última e eu, eu fico feliz do Messi ter, ter, ter tirado esse karma do peso da, da alva celeste da, da, do ombro dele. Porque brother, ele passou de cinco copas, quatro delas ele tava com a penga. <risos> Então é isso, cara. Eu, eu gostei do resultado. Óbvio que eu preferia que o Brasil fosse fosse campeão, mas eu não tinha a menor esperança ah, de que isso acontecesse. Ah, porque hoje porra. a seleçãozinha mal montada,
2: um o do... olha eu não posso nem falar da seleção porque da montagem da seleção porque é, a minha ignorância é, não não permitiu <risos> alcançar o Richard claro. Eu até até, um, até antes da Copa começar eu, tava, eu não sabia que esse Richarlison, era esse Richarlison ah, mentira. eu tava achando que era o Richarlison o ex-jogador de São Paulo Não. e aí isso, não. eu não conseguia entender eu assim, gente, mas o cara tá aposentado como é que o cara vai jogar e aí Nossa, quando eu vi, véio. eu falei, não, esse não é o Richarlison de São Paulo é, teve alguém, que agora eu lembro
1: quem foi, que perguntou se o Petkovic que tava jogando no <risos> mesmo Petkovic não, tá vendo, não eu não sou o único aí eu falei, gente, não por favor, o Petkovic deve estar tá com quase
2: 50, <risos> não tem mais condições a gente pisar no campo Eu queria gostar <risos> de futebol como eu gosto de reality <risos> é,
1: cara, eu, não, eu não gosto de futebol não Eu vejo uma coisa ou outra mas, ah, assim, Eu gosto, eu é... gosto de, desses campeonatos eu, e, e assim como eu falei do ano do eu vou falar do Richardson Pra mim o Richardson merecia a Copa Porque ele jogou tudo o que ele conseguiu é? é novo jogou ainda jogo. Não, Exatamente, ele é novo. ele é novo Ele tem chances, mas assim ele merecia, tá ligado? Porque eu acho que ele se entregou.
0: Agora, que porra que foi aquela tatuagem do Richardson, moleque? Que isso, cara? <risos>
2: isso é bizarro. Que bizarro.
0: Bizarríssimo. <risos>
2: Cara, ninguém não é perfeito, vamos colocar cara. um triplex na cabeça dele, porque pra, não tem nem como cobrir aquela, né? Porque foram três ah, caras,
1: cara. né? <risos> Desculpa, ah, o Neymar! Já que o moleque joga bem, se entrega, corre pra caramba, se emociona junto com o público, a gente tinha que ter um defeito, cara. Ah, mano,
0: muito louco isso aí.
1: Tá ah, não, velho. Caraca, isso é muito engraçado, cara. Mas eu gosto dele de
2: verdade. Cara, eu acho um bom jogador. Não, jogou assim, muito, é, Mas véio. se bem que hoje tem como remover, né? Assim, vai sofrer pra caramba pra tirar essa <risos> ah, tatuagem. <risos> mas mas é, ele assim... tem grana pra remover. Só que vai, só vai doer muito. Mas aí eu é, acho que ele vai olhar é, vai pensar, é, não, deixa aí do jeito que tá. <risos>
1: ah, <risos> é problema, mano, começa, a gente Relaxa.
2: Teve alguma. Bom, não sei, né, se vocês acompanharam a abertura e o fechamento da Copa. Teve alguma. Alguma coisa, assim, inesquecível. É, não, porque eu me lembro é. da Copa da, da Inglaterra, que foi, pra mim, uma das mais, assim, memoráveis, né? Porque eu me lembro que eu tava, tava assistindo, assim, e de repente começou a trazer um monte de coisas lá da Inglaterra, né? Bandas antigas que fizeram, que se reuniram só pra fazer uma apresentação ali no, no encerramento da Copa. E achei bacana, né? Teve aqui no, Bra no, acho que no Brasil também algumas coisas e tal. E dessa, teve alguma coisa, assim, que... Ficou marcada, que vocês gostaram Ou vocês não assistiram
1: Cara, eu não assisti nem, nem a metrônia nem a encerramento Eu só vi os jogos e mesmo assim não consegui ver todos
0: Cara, é, essa Copa Foi uma Copa Diferente, porque Ela, ela foi uma Copa é, Fadada ao preconceito Né cara, você tem aí um monte De regras impostas, né pelos Aliás, só, só fazendo
2: um parêntese rápido Diogo Defante ganhou, maté, ganhou Saiu até na Folha de São Paulo, né Conseguiu, né?
0: Oh, esse mas esse maluco... Vamos lá. Cara, o Diogo Defante, o Diogo Defante foi, o, foi o toque genial da Copa, né? Porque, cara, esse maluco tá rico, tá milionário. Porque, cara, botaram ele lá, a piada que ele fez com o Pombo e, e todas essas. Cara, é, eu não duvido nada esse maluco aí pra Globo, cara. Pô, o Defante pra Globo que tem
2: que... Que sabe, BBB 23. Não, ah, não, Será
0: que <risos> Eu acho que não, eu acho que vale um programa assim,
2: cômico, né? O
1: Gil mencionou BBB. Nem acho BBB, não, cara. Eu acho mais que, de repente, aparecer como. Como algum alívio cômico num no, noticiário esportivo. Entendi. Tipo, é, pode na, ser. Ou no, até no, um. No ca, no o TV. até um programa Cara, dele. A, a, a piada não dele, mas. Com, com o Richarlison da história do Pombo. É, da Rodineira. É, brother, foi histórico, porque foi numa numa, numa coletiva de imprensa. <risos> o mundo inteiro na coletiva de imprensa. Velho. E ele largou uma piada. Cara, vergonhosa. Sabe qual que é? Tipo,
0: Maravilhoso. É o tipo do morro
1: do elefante, né? Ele faz o humor do constrangedor. Todo mundo sabe disso. E largou uma <risos> piada vergonhosa lá perguntando pro Richardson se todo mundo já tinha visto a, a, a dança do pomo se ele podia mostrar a olhinha. Ridículo <risos> <risos> <Indique, até risos> com <sabe. risos> Cara, oito bom, Mas, assim, muito bom, De verdade. É, isso viralizou, cara. É, né? Entendeu? É, ele fez várias piadas ridículas com a, com a, com a própria produção do Kazé TV. Cara, o
0: Kazé foi genial, o trevado Não, eu ele.
1: sei. Eu não, tô, eu não tô dizendo isso. Que eu tô dizendo assim, é por isso que eu concordo com você que é muito capaz, sim, de, de uma band, de uma Globo da vida... Chamar esse moleque pra, é, ele ia pra pra, TV, pra Será ser que ele vai pra TV Berta? Eu
0: sei que, que ele, ele se ele acertou, acertou ele né? um
1: caseiro, Arrebentou, arrebentou tirou uma onda Mas ele não tem a grana Que um SBT, uma Band, uma Globo tem Entendeu? Ponto, é isso é verdade, é verdade. Querendo ou não, ele não tem A grana não tem a estrutura que eles têm Até porque, diferente é, Desses canais que eu citei Ele não tem é, investimento Governamental, né? Só pra lembrar. Ah, pode é, crer, teve pode um, crer. um jogador inglês, que agora não lembro qual deles que foi, que jogou a Copa inteira com uma chuteira rosa-choque. Tipo, ah, brado, eu assim. vi, cara. <risos> Nada contra você comprar uma chuteira rosa-choque, tá? Mas assim. Claramente ele não precisava ter usado aquela chuteira, foi muito mais É, irritar.
0: teve... Eu
1: não sei se teve uma chuteira com as
0: cores dessa. do LGBTQIA. É,
1: exatamente, exatamente. Eu achei divertidíssimo assim. E cara, uma coisa que me preocupa seriamente, tá? É porque pós-Copa do Mundo nós, teoricamente, temos a Copa Feminina. Sim. E teoricamente e
2: é, é, tem, tem essa, cá. né? Exatamente. E
1: aí eu fico me perguntando que ele não como é que as garotas vão jogar. Idealiza. Para os caras, se você é senhor, inclu, incluidorzão do mundo, vai fazer as Esmagleta jogar de quê? De, de, de calça comprida?
2: de, de... Vai dar é praticamente... vai dar ruim. É praticamente invadindo catar, né?
0: É isso, vai dar
1: ruim, mano. Vai é, se a gente parar para pra pensar... Isso, tipo isso, não, eu indo porque a comparação foi Daniel. É tipo isso. Não, foi muito boa, cara. Eu acho que vai acabar dando ruim isso aí. É, é bizarro. Tem que ver, tem que ficar de olho. Isso. Quer dizer, eu sei porque a FIFA fez isso, né? Pela mesma coisa que a FIFA fez Todas as outras idiotices que fez Mas mas assim É muito bizarro
0: Eu acho que vai acabar dando ruim isso aí Tem que ver, tem que ficar de olho vale, vale pesquisar quando começa a Copa do Mundo Feminino Então, só pra colocar aqui A Copa Feminina Vai ser na Austrália, cara Muito louco Vai ser no meio do ano que vem é,
1: A Copa em relação às seleções, aos jogos e tal Foi uma Copa genial é, a tecnologia realmente Porra, tirou onda Os diretores de televisão realmente deveriam ser todos demitidos Ou lugarzinho horroroso pra transmitir qualquer coisa Os caras não sabem quando fazer corte Sabe o é? tipo Tipo, Colocaram 600 câmeras no, no estádio Mas não sabia quando usar a câmera 1 e a 2 Então assim Nossa. É, não Sério, brother Vários, vários erros grotescos sabe qual é? Eu acho que o mais escroto O estádio da final ele é praticamente um estádio coberto Praticamente Coberto, até por causa do calor infernal que foi naquela bosta, aquele lugar, e puseram um drone pra filmar de cima. E aí dava pra você ver
2: o teto do estádio. e olha que o Gilmar Mendes nem, nem vetou o diploma de jornalismo lá, hein?
1: É tipo isso, cara. É nesse nível. E eu fiquei assim, cara, que foi o um, um gênio que botou um drone pra filmar o jogo de cima num estádio que é 70% fechado. <risos> Mas que seja. É. Tipo, a ideia não foi tipo a abertura. Os caras queriam pegar a imagem de cima da, da cobrança de pênalti com o drone, a sei lá quantos metros de altura num estádio, que é to quase totalmente fechado. É muita burrice, saquete. É? Tipo, muita, ah, muita, demais, muita. Oi, assim, por quê? Por que, que alguém cortou ah. pra essa câmera? Né? E é ao vivo, né? Não tem, não tem volta na história, sacou? É ao vivo. Não,
0: e eles tentaram dá maquiar os né, erros também.
1: Sacué? O Boninho Verdade. não tem a segunda chance.
0: Big <risos> <risos> Brother como, né?
1: É, adorei todos os memes que foram gerados durante a Copa, principalmente aquele dos lugares Ó, vazios. Foi muito, foi muito bom. Foi um dos melhores memes <risos> que eu já vi na vida. Por falar em meme, é, hoje é o dia da Berenice... Né? Então, feliz dia da Berenice é, Quando vocês ouvirem isso não vai ser mais Mas nós estamos gravando no dia da Berenice Então, é, isso. é feliz dia da Berenice Não vou falar essa porra em inglês porque eu acho escroto é...
2: E é isso E por tá? falar em Entendi. M Sim? Pena, você tem mais alguma coisa pra completar da Copa? Que eu, que, que eu não, vou mudar eu drasticamente bola. O assunto, vamos mudar de pau pra cacete não, A gente ir, não
1: ia parar de falar ir. da Copa E não ia voltar pro Mbappé, por quê? É,
2: oh. <risos> É é, já que a gente estava falando de meme aí, eu tenho que falar do roquista, né? O roquista é um meme, né? Ambulante. Rolou no final de semana aí, não sei se vocês ficaram sabendo. É, então, o festival do Vanderlei, né? Pra quem não sabe da piada do Vanderlei, só voltar alguns episódios atrás. Alguns?
1: <risos> só voltar o um ano
2: é exatamente é, aí rolou né o festival aí Not ou Not Fest enfim é, e aí trouxe bandas né trouxe Mike Payton trouxe é, Bring the Horizon que né, surpreendeu é, e chocou muitos rockistas né com participação de Pablo Vitar né é, e aí comentários assim desde os, aqueles comentários que a gente descarta e, e comentários de muita gente falando tipo o seguinte pô vocês gostam tem um monte de cara aí que canta com um alicate no saco e aí vocês estão reclamando da voz da Bárbara que não sei o quê, e aí teve né, aquela, teve gente que levou na brincadeira, teve gente que levou mais na base do ódio mesmo, e aí também né, teve a, o Sleep Nord, e teve o Pantera. Ah, é, o lance do e Pantera. E quem abriu o show, né o primeiro show da, da noite, foram os mineiros do Black Pantera, Isso aí, que é. já chegaram e eu acho que a galera descobriu, muita gente não sabia o que que aconteceu? O Black Pantera é uma banda formada por negros. Eu vi isso É um vi, né, metal aqui brasileiro e tal. Muita gente está conhecendo agora, se apresentaram no Rock in Rio, estão crescendo cada vez mais.
1: Rápido, gente, te cortar sem te cortar, Gil. É, o Black Pantera, apesar do nome, não tem nada a ver com o Pantera, não, tá, gente? Não, não é a ver. O é, Pantera é mais por causa Os da, da, fizeram, da brincadeira é, pra Marvel, tá? É, é. E, aí,
2: o que, e aí, o que que rolou? E por que que eu falei deles e, fa, e vou falar do Pantera também? Porque rolou uma uma direta, não, uma diretaça, né, porque o Pantera abriu o show é, com a música Fogo nos Racistas. <risos> e pra quem conhece Fogo, a letra Fogo nos Racistas sabe do que, é que eles estão falando. E aí eles, eles ficaram ali um tempão e o vídeo tá circulando na internet e é assim que acabou a, a, a música fogo nos racistas, eles gritaram, ó de pau é bom demais, bom demais. E aí ninguém entendeu. Assim, muita gente não tá entendendo. Aí tem muita gente perguntando, qual é a treta do Black Panthera com o Phil Ansel? <risos> Lá, qual, e aí tem muita gente te esperar, explicando, eu... e tem muita gente explicando, não, é porque aconteceu isso, não sei o que, não sei o que. E aí tem gente dando hate neles e tem gente aplaudindo eles. né? E assim, eu achei não, de uma mas, coragem... Assim, isso é, é fácil de entender, tá? Existem
1: muitos fãs, não coragem. sei como... Mas existem ainda muitos fãs de Pantera, apesar de tudo que Filoncelma e companhia Cara, já fizeram. Cara, é porque o fã Cara, não era, era o Pantera.
2: Muito. E aí tá rolando uma treta, né? Tem gente que tá lá, tá xingando eles, do lá, do na Bag, página oficial né? deles. Tem gente que tá aplaudindo. E assim, eu achei muito corajoso. E assim aí eu vi, né? Assim Eu já tinha percebido isso. Eu conheço o trabalho deles, gosto do trabalho deles ainda irei no show, mas, eu, mas sai daquela, daquele lance de surfar na hype, né, como o Eduardo fala uhum. muito aqui, e de realmente ter atitude ali e falar, porque eles foram num festival onde tinha, mui, tinha muita gente com a camisa do Pantera ali no, no, no show, e eles começaram, com a, com, logo de cara, já chegaram metendo o pé. <risos> e, aí, e aí tem gente, e aí já tem aqueles, né, os, os que... Os que se doeram, né? Chamando de, de, de é, metal lacração. E não tem nada a ver com metal lacração. Eles sempre fizeram um som assim. É, né?
1: cara, é, é, é engraçado, é engra... rapidinho, é engraçado porque a Black Pantera não tá fazendo nada novo, tá? Sim. É, e assim, tipo, não é nenhuma novidade que o Black Pantera tá fazendo, apesar do fato de ser uma banda excelente. Que, se por acaso vocês não conhecem, por favor, sentem e ouçam. Ou melhor, ouçam no show e batam cabeça. É, mas é uma banda excelente, mas se você pegar, tipo, década de 70 barra 80, Exploited fazia exatamente a mesma coisa, só com punk rock? Saco é? Uma porrada de litro baixando a porrada nos outros? Tipo, uhum. Não é novidade no rock and roll, cara. Eu acho que vocês só esqueceram que o rock'n'roll é reação. É, a galera Catástica, esquece, que, né? É isso. É, é reação total, qualquer coisa que esteja acontecendo. Isso deveria ser, né? E não, e não essas bostas que a gente tem hoje é, fazendo né? letrinha fofinha romântica pra rivalizar com sertanejo universitário.
2: É, é, oh. é, os caras. E, aliás, eu acho que já tá. É, já que você falou em tóxico universitário, né? Porque pra <risos> mim é nem sertanejo é sertatóxico. Sertanojo. Já tá passando, né? Já não tenho visto com tanta frequência. Ah, é, não, então ouvido tá com tanta bem. frequência. É né? tá o agro,
1: bem, cara. É o lance do agora. agro. É, mas assim. É, mas assim, mas cara, o meu, fodeu, problema, é. o meu problema diminuíram. não é com, com o sertanejo universitário, o estilo sertanejo universitário, tá? Meu problema não é com, com o estilo. Ok? Ah. Nem com a sofrência,
2: nem com o bosta nenhuma disso Não, não tem porque... problema. É, eu também não tenho nada contra a sofrência, não. Eu escuto Magic Dragons. Porra, <risos> que pariu, gente. Gosto de Radiohead Head, então, é, é no no Radiohead a
1: sofrência é pra Ué, galera
0: Vocês não se ajudam, também.
1: Não, mas assim, eu não tenho nada contra, contra o estilo, não. Eu, não é que eu gosto de ouvir, eu acho chato, a beça. Ué, mas tá é um estilo de arte. Tá okay. no contrato, não são tá as no pessoas contrato. que fazem isso. Sabe qual é? Porque, brother, é um bando de bosta reunido na mesma latrina. É o agro, caralho. Qual? Usando um estilo que, sei lá, quando foi criado é, pra influenciar a massa. E não com arte, mas com pregação. Verdade, é entretenimento, entretenimento que, puro. Putz, brother, dá nervoso. Sabe qual é? Então, tipo, não é, é, eu e não é o estilo, menor, e tá? Não é o estilo. Assim como, por exemplo, eu nunca tive nada contra o axé. Tipo, tenho nada contra. Eu tenho nada contra Margarete Menezes, tenho nada contra Daniela Mercury. Eu nunca tive nada contra o ah, contra. Por mais eu que não saber. seja o estilo que eu gosto de ouvir. Saco é? Mas, tipo, beleza, vai lá, faz tua arte, faz teu corre, é, tá maneiro. Tá o meu problema são, são pessoas que se aproveitam disso, sabe? Qual é que se aproveita da onda para fazer. para fazer. É, Espalha espalhar doença, Isso é? Por que é, porque é isso? Bray, e, doença, falar, e
2: falar nisso, eu queria fazer só uma observação rápida aqui, já que você citou o nome de Margarete Menezes, né? E foi
1: convidada é, ela, né? Foi
2: convidada, mas aí enfrentou algumas resistências, e aí acabou não aceitando. Não, mas não importa, foi convidada. É, o convite para ser Ministra da Cultura. O que eu achei interessante, é, e aí é uma observação minha enquanto consumidor de música, enquanto jornalista também, é, a Margaret ela quase isso é, isso é fato, tá? A Margareth quase nunca aparece ela, ela não tem a mesma popularidade da Ivete Sangalo tá? É, no quesito de notícias no quesito sim, de sim. de tá em voga, Concorda. né, vamos, vamos, vamos ser franco e eu acho que ela também sabe disso, né, até porque o, o, o axé que ela faz é um axé diferenciado, é um axé mais raiz. E aí, ela, devido a, a, a isso que aconteceu, a, a revista, quando ela foi anunciada, a, a Veja resolveu é, desenterrar coisas da Margareth que até então não se sabe se são verdades ou não, né, coisas de tipo que ela tá devendo não sei quantos pra, pro, pro pro governo e não sei o que e aquela coisa, e aí eu pensei poxa, é, até então nunca tinham falado sobre isso ah, mas... e aí agora que ela foi convidada para ser ministra da cultura vier, surgiu esse assim, um monte mas de coisa. Mas isso
1: aí, Ju, sem te cortar mas já te cortando, mas isso aí é, 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 tá naquele fundo universitário aquele fundo estudantil da, da galera que acha que Globo, Veja e companhia são, são veículos de esquerda, tá aí pronto.
2: Aprovada. Exatamente. E aí, a minha, a, o, o meu questionamento foi o seguinte: essa, essa mesma revista nunca, nunca fez nada falando sobre o trabalho dela. Nunca fez. Nem, nem fazer. matéria de capa. Nem, vai fazer. nem matéria de capa. E aí, resol... porque ela foi nomeada, chamada, convidada para ser ministra, e resolveram colocar, jogar um monte de coisa no ventilador. E, assim, para mim, como leitor, como jornalista, eu fico chateado com isso, porque. Assim, se tiver que jogar no ventilador, que jogue antes. Não jogue depois que, que a pessoa é nomeada, sabe? que fica parecendo, tipo assim, ah, é, não fez o que eu. do que, o, o, meu jeito, então eu vou inventar alguma coisa e vou jogar. É feio, é baixo, sabe? É... Enfim, era isso que eu tinha pra falar. Fecha, fecha paleta.
1: Não, fecha não. Deixa o parênteses aberto aí que é pra, pra, pra eu falar um pouquinho no final da tua fala aí, tá? Sem discordar de absolutamente nada do que você disse, porque, tipo. Dessa vez a gente está alinhado 100%, é, mas é só para botar os 110% na parada. É, se a sua vida depende da Veja fazer uma matéria sobre um, uma, uma raiz cultural brasileira, brother, acho melhor você já se internar na UTI. Esquece. Isso não vai acontecer, Gilberto. Lamento, mas não vai acontecer. E a grande verdade, cara, é que quando, chega, quando um veículo como a Veja, ou como qualquer plataforma do, 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 da rede. Da, da rede é, é, que surgiu a partir do jornal o Globo, tá bom? Se propõe a falar mal, ok, de alguma coisa feita pela direita brasileira, é porque tá realmente muito
2: ruim. Foi? É a, 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 a veja, ela, ela. Deu voz a Diogo Maynard. Não, né? gente... não. Brother, se você. Por aí a gente se já. Se você for
1: citar tudo que a Veja já fez de, de, de bonito, belo e próspero pro Brasil, filhão, a gente vai passar o resto do programa só falando. Eu de voz, me
2: lembro né? uma vez de ter lido uma crítica neles, assim, só eu não vou continuar falando deles, é, mas eu me lembro uma vez que eu li uma crítica uhum. de um da eu Esqueci o nome da banda aqui agora, mas era uma banda que era, era sensação no momento, uma banda internacional. E todos os veículos falando bem e tal e aí eu fui ler uma pequena crítica né porque eles era uma era uma nota de, de, de canto assim e eles detonaram eles falaram, e eles falaram de tudo menos da, 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 do disco ah, eu pensei, isso não é uma crítica, isso não é uma crítica. Eles não falaram nada do disco, eles só falaram mal dos caras. Normal, muito normal um eles.
1: Não, é tudo que eu espero do, desse, desse tipo de veículo de imprensa, cara. tudo que eu espero deles.
2: E alguns deles, né, inclusive foram pra Jovem Pan, né, que acho que agora tá
1: com os dias contados. Ah, será? Não sei, cara. Essa galera, tem, essa galera toda tem uma, uma capacidade absurda de se adaptar é, pra continuar subsistindo. Então eu não, não vou apostar todas as minhas fichas nisso não, cara. Eu acho que eles vão dar um jeito de continuar de alguma forma. Principalmente propaganda fake news. De alguma forma você vai continuar. É o
2: que é o bem sem o mal, né? E o que é o mal é, sem exatamente, o
1: exatamente. É tipo isso, tá Clé? É, Então assim, não, não acredito que a gente vai conseguir se livrar desse tipo de, de coisa assim tão facilmente, não. E é escroto, cara, porque a maior parte dos problemas que nós temos hoje de polarização no Brasil surgiram baseadas em fake news, ou seja, literalmente, os malcos conseguiram espalhar essa doença, essa cor da desinformação. É engraçado que o brasileiro nunca, nunca foi um povo que se, import, que se importa em estar bem informado. Nunca foi. Nós nunca fomos assim. E eu me incluo. Nós nunca fomos assim tá bom de que essa preocupação de estar efetivamente bem informado sobre o que está acontecendo e
2: é, eu vejo muito isso em relação à música né e a mesma ah, revista tudo, né a tudo
1: a tudo na sua música é, e a
2: mesma revista fez uma matéria e com duas, dois ícones na música né é, quando a Elis Regina morreu e quando a Cassia Eller morreu é, a a, a foi matéria de capa das duas revistas e as e assim se você lê, é, é, é não não fala né a, a matéria é o seguinte o rosto das duas e, e a chamada praticamente falando ah, as drogadas morreram é, é, é pesado, é bizarro assim se você ver a capa, sabe, assim pra quem isso. usa o Google é só jogar, sabe assim, veja Elis Regina, como é que foi muito comentado na época, e depois quando a Cássia a morreu foi a mesma coisa e também.
1: isso porque se comparado a Elis Regina, Cássia ela era só uma pessoa que cantava bem, né se você for comparar com o nível
2: de ativismo e até da então e foi numa época né que a Cássia né aí aí os fãs da Cássia sabem disso melhor do que eu ela teve uma uma, uma ascensão mesmo é, depois do acústico MTV né é, porque aí ela ficou estouradaça e, e tudo mais e aí logo depois disso né foi um sucesso muito assim um grande sucesso muito rápido né é porque logo depois disso ela acabou falecendo infelizmente tinha muita coisa para apresentar e aí assim, até então eles só falavam dela em, em nota de campo sim, sim né? e pouquinha coisa assim, e aí de repente ela né, morreu e aí fizeram aquele estardalhaço, colocaram na capa mas a, e, a... e assim, invalidando tudo que ela tinha feito mas até
1: a, a, a Cássia é... tirando de original da Jogada, a Cássia era ativista de muita coisa, inclusive do, do movimento LGBTQIA+, eu acho que eu falei certo, se eu não falei, desculpem mas eu tô tentando é, ela era uma ativista fervorosa etc e fazia putz, fazia parte de muita coisa de muito instituto etc e ela dava voz a isso tudo porque ela ela nunca se escondeu de quem era sacou de como queria ser vista ela nunca teve nunca teve complexidades com ela mesma sacou é, apesar de é, ela nunca ter feito muitos aliás com, com os relacionamentos dela, mas aí tipo ela separava, a Cassiel era artista da Cassiel, pessoa, mãe e esposa e tal, sacou, ela mantinha a vida dela privada privada e a vida dela pública era porrada, tiro e bomba, sabe qual é? E,
2: e, e muita gente dizia, né, que no palco ela era uma coisa e, e fora dos palcos era uma, você nem, nem falava que era a mesma pessoa, Sim, né? Sim, exatamente. É, a
1: Cassandra, ela era muito tímida, né, e, e ela, ela vestia uma personagem pra subir no palco e fazer tudo que fazia, é, mas ela era uma pessoa muito, muito introspectiva e tinha amizades com poucas pessoas e amizades muito fortes com essas poucas pessoas é, e, e, muito, e a galera com quem ela se relacionava, na maior parte, era uma galera muito cabeçuda e, e reativa, sacou? É, incluindo, incluindo aí Tony Platão, né? Brother Então assim, tipo é, quando, quando ela morreu, cara é, Eu concordo com você O Acústico MTV TV Deu uma outra projeção pra carreira dela é, Pra galera que curte o estilo de música Que ela fazia é, Ela já era um Putz muito importante há muito tempo, sacou? Ela já tinha vencido alguns prêmios de melhor intérprete, etc., antes do Acústico MTV, até porque por isso ela foi convidada para né? é, o Acústico, né? O Acústico MTV não costumava ter intérpretes fazendo show, e a Eller não era compositora, ela era literalmente isso, intérprete, sacou? É, a, só que ela, te, ela diferenciou a carreira dela é, focando. Em um artista, né? ela ficou famosa como intérprete do Cazuza. Sabe qual é? Tipo, ela gravou praticamente dois álbuns inteiros só cantando Cazuza. Mas, quando a gente coloca em perspectiva a Elis Regina e trazendo a Elis de volta para conversa, brother, a casa dela era um gatinho manso, né, brother? A Elis Regina era o um capeta, brother.
2: E quem assistiu o filme, né, o filme da, da cinebiografia da Elis Regina, é, assim, no, é, no, diz, dizem, né, os fãs né, falam que não foi mostrado nem nem um pouco, assim, foi mostrado mas, é, mas que ficou faltando muita coisa né, sobre a Elis né? eu particularmente gostei eu não conheço a fundo a carreira dela é, mas eu achei interessante que o filme mostra ela artista, né, mostra os problemas né, que ela teve e tudo mais, mas não fica focando só nisso Cara, né?
0: tem uma fala famosa da, da Elise que é ela num programa, acho que da, da Globo, da TV Cultura, alguma coisa assim, que ela, quando ela fala que é, pega cultura e… A, a cultura pega a cultura e transforma em cultura porque é fácil de digerir, e vender, e aí destrói a contracultura, né? Eu acho que a Elis virou isso, né? E aí virou a, a garotinha da Globo, né?
1: É, eu, eu sinceramente, quando, quando li as primeiras críticas da, da galera, assim, não de revistas especializadas em cinema, porque, sinceramente, muita gente falando que tava superficial e etc, e aí eu dei uma desanimada. Vou ser muito sincero, eu dei uma desanimada legal. E ficou, passou, cara, passou, passou o momento, eu não assistia. E hoje eu acho que eu não tenho nem vontade, sacou? Por mais que muita gente recomende, mas tem tanta gente que, que, fala, que faz justamente esse comentário que você fez, de que é superficial, de que não conta tanta coisa, etc, que desanima, sacou? Desanima pra caramba. E tem a questão de ser da Globo, né? Então, tipo assim, muita coisa que poderia ser contada se fosse uma produtora totalmente independente, cara, a Globo vai cortar, tá ligado? Porque era a estrelinha da Globo, pode né? Pode
0: crer, pode Ainda crer.
2: Ainda que ela mesma
0: não sim, quisesse sim, essa sim. alcunha, entendeu? Igual Roberto
2: Carlos e tudo mais. Eu achei que eles iam achei que eles iam explorar a suposta né, rivalidade dela com a Maria Bethânia, que dizem que existia. Tem uma, existe Boa um momento não, no mas... filme, isso não é um spoiler, tá? Isso aconteceu aí, e, e assim, o filme já foi lançado já tem um tempo já, é, na época da ditadura, né? Que ela... Eu não sei se isso aconteceu mesmo na... na na história, mas eu acho que a Maria Rita, né, e o, e o Pedro Camargo Mariano não iam deixar isso ir pro, pro ar e ela ficar com fama de mentirosa, né? É, que ela, em que ela é meio que foi meio que chantageada, chantageada meio que amea, meio que não, né? Ameaçada pela pela ditadura e aí ela começou a cantar músicas para os militares e aí ela Começou a pegar mais leve nas músicas Aí ela foi vista como uma tra traidora E aí depois ela e aí, e aí as pessoas começaram a vaiar né Começaram a, a questionar se, se ela era realmente fabricada Ou se ela ia conforme a maré e tal E aí até o momento que no filme ela quebra isso Ela fala, não, eu vou pegar E vou começar a chutar o, 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 o balde de novo
1: ah, ah, Eu não sei, assim eu, eu, Até porque eu não era nem nascido Quando eles Elis morreu, né? É óbvio que todo artista passa por um momento onde ele precisa conformar e acompanhar o, 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 o flow. Sabe qual é? Isso aí acontece com todos os artistas. Todos, sem exceção. Verdade,
0: total, Porque total. Em algum total. momento,
1: o seu som se torna comum pro público. Sabe qual é? é... Isso é. É, isso é o problema. Ou, isso, ou você faz como esses artistas extremamente radicais que gravam dois álbuns e nunca mais grava nada. Não, mas cara, então, eu mas acho que. nunca vai virar cultura, vai ser sempre contra a cultura, porque você nunca vai dar às pessoas a oportunidade de se habituar a você. O cara vai se habituar àquele disco. É, o não lance da é é Então você vai ser sempre contra a cultural. Mas se não, se você tem efetivamente uma carreira, em algum momento, sacou? Você vai perder o, o apelo. É, tanto que, e eu digo isso e eu vou fazer um comentário que vai corroborar o que eu tô dizendo. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram revoltados com o Rogério Água quando ele fez protesto contra a direita? <risos> nenhum. Ué. Sabe qual é? Tipo, porque as pessoas se acostumaram a Pink Floyd. Isso e é do pop. Sabe qual é? Cantão. Por mais que não seja o estilo musical, não estou falando disso. A gente falando de, em termos de, de movimentação. De recep cultural. recepção.
2: Só, né, as pessoas começam sim, a é, é É questão de. né assim Se você chegar no, no, numa. Pessoal, ela pode, não conhecer, ela pode não conhecer nenhuma música do Pink Floyd, mas se você falar Pink Floyd, ela já ela sabe, ah, tá, é uma banda.
0: Ah, o, o Dark Side of the Moon, pô, a
1: tatuagem. Não, e, não é, e não é só isso, né? É, você começa a ter as pessoas cantando a in the Wall, parte 2, achando que tá literalmente construindo um muro. É verdade. Tipo, é, é só mais um tijolinho. E vamos falar mal dos professores. E
2: aí o clipe acham que são as crianças, é, né? É, é. Crianças é, que se revoltaram, que os errados são os professores. É, é
1: isso, sacou? É isso. Chega nesse ponto onde as pessoas começam a achar que a Nada Breaking the Wall Parte 2 tá efetivamente falando mal dos professores. É, e cara e nem viram o um filme. É isso, as pessoas se acostumaram a Pink Floyd, sacou? Porque eles passaram muito tempo na mente das pessoas. E não é aquela parte, de tipo assim, não foi uma porra. de é aquele e Pink Floyd Eles estavam é, né? sempre ali. Então em algum momento, uma música ou outra sua meio, entre aspas, tá bom, gente, errado, e as pessoas começaram a pensar o contrário, sacou? Isso aconteceu com várias bandas ao redor do mundo, não foram só eles. O próprio Rage Against the Machine, eu não lembro quando foi isso, mas eu vi um, alguém fazendo um comentário, tipo assim, ué, mas como assim Rage Against the Machine é uma banda de esquerda? eu falei, brother, tá no nome. Tipo, <risos> caralho, tá no nome
2: eu da banda. Eu me lembro de ter assistido, é, tá até no YouTube, eu reassisti esses dias, uma apresentação da do Pink Floyd com a Cindy Lauper cantando a No Dream All e aonde fica claro né que não é uma música contra os professores porque tem né eles fazem uma, uma encenação e aí quando ela entra do jeito bem Cindy Lauper da época assim né totalmente controversa <risos> aí fica passando no helicóptero assim com o cara como se o cara fosse tipo fosse um, um Sabe, um militar, assim, pro, né, sim, tipo assim, sim. censurando os movimentos dela. É interessante demais, assim, eu não sabia. Com a primeira vez que eu assisti, o pessoal ah, não sabia Aí, disso. tipo assim,
1: na verdade é o seguinte, mas o, o grande problema é que as pessoas, todas as pessoas do mundo já ouviram a Another Break The Wall Parte 2, mas não ouviram o The Wall inteiro. cara se você botar o The Wall pra ouvir, não tem como confundir, porque o álbum é absurdo. Absurdo, sabe é? E eu nem gosto de Pink Floyd, Ó, todo mundo sabe disso, né? Eu nem gosto de Pink Floyd.
2: Assim, é, é depois que, que, que eu escutei, é, eu, eu tenho até que procurar o nome da música aqui, é, que o, onde o Ebert Viana canta Luiz Inácio, falou Luiz Inácio Avisou, e, e essa música ressurgiu nas últimas eleições, e aí muita gente se chocou, ficou puta com, com o Ebert, porque, né? E eu pensei, gente, essa música é antiga. Sim, a beça. E aí as pessoas, e as pessoas ouviram essa música, essa música tocou nas rádios, eles tocaram essas músicas nos shows e as pessoas estão chamando eles, é, xingando eles agora. E assim, aonde que tava. E assim, não é, não, eu tô falando de galera mais velha. Só pra lembrar a todo mundo do que o
1: Gil tá falando, o nome da música é Luiz Inácio, é, entre aspas, 300 picaretas. Essa música foi lançada em 95 o Lula era sindicalista e falava Olha contra... Isso. Falava contra Câmara barra Senado brasileiro. Isso é muito antigo, é um discurso dele, por sinal, essa porra. Isso é muito velho. O discurso não é de 95, tá? O discurso é anterior, é de, de 89, eu acho, alguma coisa assim. E o Herbert Viana só fez uma música
2: séculos depois. Olha isso, e é uma galera que... Eu, eu, eu devo ter ido no show dos Paralamas três vezes na minha vida... Essa galera foi mais do que eu. E essa galera <risos> né, fica gritando que não quer política nos shows. Como assim? Bem, aquela, até aquela música é, dele é, que fala, é, é, Tendo a Lua, é uma música que tem uma, uma... Até nessa música tem uma crítica também, política também. Porra,
1: muito. Muito. Tendo a Lua é genial, Entendeu? Cara. E assim... É, mas detalhe, detalhe. Um dos álbuns mais importantes... É, um dos álbuns gravados ao vivo, mais importantes do repertório cultural brasileiro Vamos Bater Lata todo mundo lembra desse álbum, um álbum duplo maravilhoso, ele toca Luiz Inácio
2: Pois é, e aí tem aquela música, né, Loirinha Bo, Bombril, que muita gente acha que é uma uma, né, uma música de, de carnaval, tem, tem uma crítica na música também. Tem, é, verdade. Sabe? E, e assim, sei lá, gente, o é, é, pessoal que fala que é fã, que é mais fã que eu, não sei o que e tal, e assim, eu, eu, eu escuto, eu, eu, pra mim bate fácil, assim, sabe? o pessoal, sei lá, num, num, parece que eles entram num estado de negação, ou não tá prestando atenção, tá indo no, só na, na, na onda. sim
1: assim, é, eu acho que eu acho que, tá? Isso é só um achismo meu, vocês podem discordar à vontade. Mas eu acho que ser fã e entender o que está acontecendo são coisas absurdamente diferentes. Haja visto a galera que continua na rua aí, protestando em frente a quartel. Eles são fãs do, do Menino Bolso, sacou? Eles não entendem o que está acontecendo, eles são só fãs, então estão lá. É igual a galera que fica na porta do hotel pra esperar o... o, o o cantor lá do Now do, do, do United, faz, da faz sabe? É isso, tipo, é fã. Ele não tem necessariamente que entender para ser fã, ele só tem que ser fã. Ser fã é uma questão de gostar é, ilimitadamente, sem nem saber por que, que você gosta. E é isso, então assim, eles são fãs do Paralamas, não necessariamente são o público alvo do Paralamas, mas são fãs eu tava hoje conversando com um amigo e a gente estava falando sobre música brasileira e eu já falei que várias vezes eu detesto uma porrada de banda brasileira que todo mundo considera clássico sabe que eu detesto várias delas uma das que eu mais odeio é o Ira tipo, putz, muito, eu acho que horroroso é... e a gente estava comentando e eu falei, cara, é uma das poucas bandas é, de sucesso de mainstream do rock brasileiro se é que a gente classifica como rock eu não vou tentar rotular não mas vamos colocar na, no pacote... Que eu tenho muito respeito pelo trabalho para lamas... Porque até o que eu acho ruim... Tem algum fundo de coisa boa ali... Acontecendo, sabe o é? Mesmo que eu acho que não ficou tão bom assim... Os caras enfiaram alguma coisa para... Que você olhe e fala assim... Não, tudo bem, mas tem aquilo assim assim... <risos> ou tem aquele baixo... Ou tem aquela letra... Ou tem aquele verso... Ou tem aquela referência... Então assim, eu respeito para caralho o trabalho dos, do, do, dos malucos... Saco? Eu acho que eles têm um, um trabalho consistente... Bem feito... Ainda que nem tudo me agrade pra sentar e ouvir. Ah, quero crada. Sabe qual é? Mas eu acho um trabalho que, que merece respeito. E agora um monte de gente dando tá dislike lá na minha página porque eu falei que não gosto do <risos>
2: <risos> <risos> ah, Se for. Se Já se, se o pessoal que tá dando dislike quiser, a gente fala de Engenheiros Havaí que aí... Não, 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 né? não, não. É que muita gente acha que é uma banda. Sem cara, drogas. Eu não tenho nada contra eles. Eu só acho muito. Não, dúvida. eu tenho tudo. Valeu, Arthur. <risos> é, mas assim, mas eu assim, eu... eu, eu de uns tempos para cá, eu tenho escutado muito bandas é, nacionais dos anos 80, porque na época né, que, ela, que eles fizeram um relativo sucesso, eu não compreendia, admito, eu não compreendia, não conseguia entender letras, hoje já é uma outra visão. Inclusive, eu acho que quem é, escutava na mesma época que eu, né que dizia que entendia, deveria voltar a escutar para ver se realmente entendeu. E aí, é só uma sugestão. E aí eu comecei a escutar umas músicas dele, principalmente o Papo é Pop, né? Que eu escutava na época, eu pensava, ah, boba, o que que tem essa música? Mas é uma letra cheia de, de, de crítica, né? É, sim, é... Sim. E tem outras músicas deles também e tal. Eu, sei lá, eu sugiro para essa galera que tá chegando agora, que escute músicas, bandas nacionais dos anos 80, que a gente teve muita coisa boa, é claro, que você vai ouvir coisa que você não vai gostar. Né? É assim, vai achar chato. Mas a gente teve muita coisa boa.
1: Ah, já que a gente tá dando indicação de banda do Brasil dos anos 80, eu vou indicar a Finis África para vocês ouvirem. É uma banda que nem fez sucesso no Brasil, mas é brasileira, tá? Aliás, é carioca essa banda. Eu vou indicar para vocês ouvirem. Tem aí só dois álbuns para vocês caçarem, nem é tão difícil assim. E um álbum ao vivo, é bem tranquilinho de achar, discografia completa. E ouvir todas as músicas. Mas é uma banda maravilhosa, com letras incríveis. E uma musicalidade muito boa Eu gosto demais ó. deles Putz, fui num.. Recente a é sacanagem, né? Fui num show recentemente deles, há 10 anos atrás <risos> Basicamente um reunion da banda <risos> Maravilhoso é, Ideia do, do maluco do, do louco do terror Sabe qual é? Lá no antigo Instinto subiu alternativo Cara, foi bem divertido Aquele som maravilhoso, subiu aquele equipamento de primeira <risos> Se você não é do Rio, você não entendeu a piada <risos> Mas assim, cara, foi muito legal Poder voltar no, a um show do Finis África Foi é maravilhoso Bena, você quer indicar uma banda dos anos 80 também? É,
0: indicar uma banda dos anos 80? É, não é. <risos> Pô, você ia indicar logo o <risos>
1: Eles são de onde, Nilo? Cara,
0: uma banda dos anos 80 que dá pra indicar seria, acho que o Toto.
1: Falou o quê? O Toto, cara. Boa, boa. É, mano. Caralho, boa. Banda do Steve Loucater,
0: da daquela música África, Rosana. Pô, muita música fenomenal.
1: Não, concordo, boa. Mandou bem, mandou bem. Tá aí. Então, aí, três indicações... É uma popular, uma não tão popular, e muito, brother, só os conhece
2: conhecem. Né? No caso. Ah, eu, que, eu queria só, assim, falar uma, uma, uma indicação aí pra galera que critica o visual do Manskin, né? E que critica o visual de. de, de, de Essas bandas novas que estão surgindo aí, né? Como é, o Greta, né? E etc. Assistir os clipes antigos do Black eu Sabbath. Eu vou dizer
1: pra você que eu não acho nem tão errado quem tá criticando o Greta não porque é bem
2: isso, chato, ai, é Isso cara, não é de agora. Isso não é de agora.
1: Que bandinha chatinha, cara. Eu não, até hoje não entendi que eles fizeram sucesso.
2: Ah, assim, eu particularmente não tenho nada contra, eu gosto de algumas músicas. Não, e assim, não me lembra demais Led Zeppelin, né? Isso aí acho que eu tô falando, não tô falando nenhuma, nenhuma novidade, né? Acho que todo mundo mas, lembra mas um eu... pouco.
1: Não é ter contra, não é ter contra, porque não tem... Aí é que tá, cara. Eles passam tão vazio, tão batido pra mim, que não dá nem pra ter nada contra. Sabe qual é?
2: É, eu quase, eu... Eu quase fui ao show deles aqui, quando eles abriram pro Metallica. Infelizmente não pra deu você ter pra uma
1: ir. Para você ter uma ideia, é, eu acho que eu prefiro ouvir Ira. Porque pelo menos eu vou ter o que criticar, porque eu não gosto da banda. Sacou? O deles eu nem chego a não gostar. É tipo, literalmente passa sabe tem, tem uma, uma uma amiga que fala que é banda para completar para completar a lineup. é para mim é o que eles são sabe é? ah tá precisando
2: de uma banda ah, para enfiar acho, aqui assim, 10 minutinhos a minha eles. opinião né eu, eu acho eles mais mais audíveis do que o Dark tem gente ah, que adora Darkness.
1: Então, mas é que tá, cara. Darkness é horroroso. Mas eu tenho que falar sobre eles. É horroroso. Eu acho
2: chato demais. Exatamente. Eu acho chato. Chato, demais. horroroso,
1: cafona, sem sentido. Pô, a gente pode fazer um programa inteiro falando sobre eles, mas eu não consigo fazer um. Não consigo fazer cinco minutos um programa falando sobre Greta Van Fleet, porque passa. Entendi. Tipo, eles não. Pra mim eles não marcam. A gente
2: só não pode falar de Massacration, senão eu vou apanhar, né? Porque tem gente que adora, eu acho um saco.
1: Outra banda que eu acho horroroso, mas que tem assunto porque é horroroso. Sacou? É, é, e é justamente nesse ponto que eu tô falando. Tipo assim, por mais que você não goste, o cara criou uma marca em você. Sacou? É repulsa. É repulsa. Sacou? E você vai falar assim, ah, não, pelo amor de Deus, tu gosta mesmo dessa bosta. E aí você vai elencar um, um, um 100 motivos aí rápido de por que você acha horroroso. Beleza. Mas e aí? E o Greta? Como é que fala deles mais do que 5 minutos? Porque o meu comentário sobre eles foi esse. Passou. Eu não tenho mais o que comentar. Aí você vai falar assim, ah, e a música tal? É. Vai ser o meu comentário? É. Porque, brother, não marca, não tem. E aí é onde eu chego na minha conclusão de eu não entendo como eles fizeram sucesso não sendo marcantes em nada. Não tem nada, o visual não é nada, Será a que não, não.
2: o sucesso deles não foi por... Será que o sucesso deles não se deu por causa da galera que é saudosista por Led, não, Led Zeppelin? Não,
1: porque eles não são bons o suficiente pra isso. É aquela parte tipo assim, ah, lembra. Beleza, lembra, mas tem tanta coisa que lembra Led Zeppelin? E aí? Sacou? Tipo, é, lembra. Tá bom, e aí, como é que continua o assunto? Não continua. Você fala, não lembra. Sim. É, só um comentário final, assim, muito rápido da minha parte, porque a gente já tá aí já com mais uma hora de programa e tá meio que a gente encaminhando pro final. Mas eu só queria lembrar a todos que estão nos ouvindo agora que Slipknot, a gente comentou o Slipknot aí, do festival, etc., Slipknot atualmente é banda de tiozão. Você já Porra, parou? Aqui? total,
0: cara. Porra.
2: É, as as até as, a a as tá máscaras velho. já mudaram e eles não estão se apresentando mais de macacão, né? Como eles faziam Os assim.
0: caras agora trabalhavam na indústria agora estão aposentados, cara.
2: Brother, Slipknot, a banda que eu odiei,
1: falei mal pra caralho quando eu era moleque. É banda de tiozão. Os
0: caras agora estão tudo aposentados, pescando. Sleep é nesse jeito. É foda, velho. <risos> Vocês têm que
1: se ligar é, nessas paradas né? Slipknot. Sistema Fadown. Sistema Fadão.
0: Sistema fadão é muito de tiozão Moleque,
1: meu, meu filho vai olhar pra minha cara e falar assim: tá ouvindo Sistema fadão Que banda de velhos? É e eu nem é gosto vou falar, mas eu vou ter que ouvir isso porque vai ser a única coisa que vai ter referência pra ele, né? Porque se eu ouvir Led Zeppelin, ele não vai ter não, referência.
2: Ah, mas aí pra nem tem nem o Greta, pô. O, o, o Lim né? O Lim Biscuit lançou uma, uma, um disco. Aonde eles debocham disso, né? Onde eles falam que eles são realmente... Viraram uma banda de tiozão, né? E eles debocham é isso, disso cara. o tempo inteiro no disco, né? Que maneiro, E por falar nisso em banda de velha, gente... Eu queria fazer um apelo aqui aos fãs do Guns. De quem? É... Gente, o Axon não vai cantar mais com a mesma voz. Sabe? Eu acho que não compensa... Não compensa ficar jogando garrafa nele nos shows... Vaiar ele por causa da voz. A voz dele não é mais a mesma. Vocês precisam entender isso. E não vai voltar... A não ser que vocês queiram, a não ser que vocês queiram que ele cante com base. Aí ela volta. Então aceitem quando chega, sei lá, um cara aqui e mete um playback, uma base pack gravada. Aí vocês não tem que reclamar. Porque vocês estão querendo a mesma voz que o quanto que o cara tinha de 20 anos atrás. 20?
1: Pô, põe 20 nisso, mesmo. Pô, 20, pode botar 30 aí fácil. Hein? De qualquer obra
2: marcante do, do Guns, pode botar 30 aí fácil. Pois é, porque se colocar uma base, você colocar uma base vão reclamar que tá cantando com base. Então. Então aceita essa voz ele que tá aí. É, não é
1: isso, é isso. É, então, vamos lá, né, galera. Lembrando a vocês, esse é o último Hater Show do ano. Nós não vamos mais odiar vocês aí por, por algum tempo. É, mentira, a gente vai te odiar todo dia, cara. A gente só não vai comentar isso no rádio. É, não se preocupa, eles continuam odiados bem no fundo do meu coração. <risos> Tô lembrando a todos aí. É, tenho aí um feliz dia comercial de venda de presentes. E um, um uma feliz período de transformação De uma marcação aleatória qualquer <risos> Sacanagem, cara <risos> Lembrando, a gente só volta em fevereiro, tá, gente? Janeiro é mês de férias o Demo passa férias em janeiro, como toda criança A gente vai pra praia Curtir né? Final de janeiro nós estamos de volta, na verdade Então 2 de fevereiro é o próximo episódio Novo da oficina do Demo Até lá vocês ficam com as nossas reprises Que é basicamente a mesma coisa de ouvir o programa novo Porque a gente tá sempre falando dos mesmos assuntos então é só. Vocês só vão precisar é, ignorar um programa ou outro anterior que vai estar tudo certo, ok? Lembrando que quem quiser acompanhar aí todas as novas loucuras, vocês vão ter que esperar aí pelo menos um mês para isso, mas poderão fazer através da Spotify, da Deezer, do iTunes, do Google Podcasts, do Stitcher, do Tummy, ou de qualquer outra plataforma favorita de streaming que vocês tenham e se a gente não estiver lá, me manda uma mensagem que eu falo pra vocês, putz, a gente tem um monte escolhe uma que a gente tem
0: uh, e se você preferir a versão com menos blá 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 e mais aquele negócio que a gente chama de música e você acha que é música muito fácil, é as plataformas que nos retransmitem, estou falando da mutante de rádio e da Rádio Baixada Santista, cara, é muito fácil. Entra no Google Play ou na App Store, abaixa o aplicativo, estou falando da mutante de rádio ou da Rádio Baixada Santista. Ou então faz o seguinte: acesse o site www.radiobaixadasantista.com.br ou. Mutanterádio.com E se você, caraca, por alguma maneira não lembrar, cara, não lembro, não lembro o, no, o site porque é muito difícil, cara, entra no Google e pesquisa Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. Cara, é só entrar, já vai sair na programação, a gente sai em algum horário ali, a gente toca, eu nunca sei qual é o horário, eu deixo isso encarregado pra galera,
2: mas é isso. Então, antipatia, se você está curtindo o nosso conteúdo, indique o podcast aí. Show para um amigo e nos ajude a crescer o projeto. Se não gostou, também indique. Você também pode nos marcar nas redes sociais com oficina do demo ou usando a hashtag HaterShow. No mais, um ótimo Natal e boas entradas. Então
0: para lembrar de alguns anos atrás, quando né, a gente recebeu uma certa caixinha de refúgio. Né? Final do ano, último episódio do ano. Meu é <risos> Então é lá, fala
2: o
1: teu texto, não lembra? <risos> eu não sei mais o que eu ah, tenho que falar aqui.
0: Cabecinhas vazias, é né? isso. Vão tomar os seus
1: cus. Então é isso, galera. A gente fala no ano que vem. Cabecinhas vazias. Até a próxima.
2: Até. Valeu!